0: ¿Saben, hermanos? Le he dicho muchas veces a ustedes que no hay nada gratis. No hay nada gratis. Los países que tienen planes médicos o un plan médico universal no es gratis. Sale de las contribuciones de los residentes de ese país, de los ciudadanos de ese país. Las ayudas federales a personas de bajos recursos no son gratis. Salen de los impuestos de los ciudadanos. No hay nada gratis en la vida, yo hermano. No hay nada gratis. Y el ejemplo que siempre uso para algunos de ustedes, jocoso, cuando usted va a las tiendas por departamento y te regalamos esto con la compra de, ya usted sabe que no es gratis. La salvación tampoco es gratis. No fue gratis. Tuvo un costo. Yo quiero que me acompañen a Gálatas, capítulo 3, vamos a ver los versículos de la liturgia, del Nuevo Testamento, Galatas 3, del 23 al 29, y vamos a recordar esa fe que cambió el mundo. Vamos a recordar y vamos a enfatizar el costo de nuestra salvación. Vamos a ir entendiendo, si se nos olvida... Por eso el apóstol Pablo decía, no me canso de repetir estas grandes verdades. Vamos a recordar por qué estamos aquí, cuál fue el gran costo, y veamos la dimensión sorprendente de la misericordia de Dios. Entendamos que cuando el Señor nos invita a comprar sin dinero, es que alguien ya pagó por nosotros. Oramos. Dios bueno, qué bueno tú eres, y nosotros tan malos, tan olvidadizos, tan pueriles, Perdona nuestros pecados. Te hemos fallado. Te hemos sido infiel. Pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado en esta hora, Señor. Llega el corazón de tu pueblo. Llega el corazón de tu pueblo. Con sanidad, con certidumbre, con reprensión, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. El apóstol Pablo le dice a las iglesias de Galacia, Siempre ha habido una discusión si eran las iglesias del norte de Galacia o el sur de Galacia. No vamos a entrar en esa discusión. Pero le dice a esas iglesias, en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces la palabra fe... En este contexto, toma una dimensión importante porque habla más bien del conglomerado de la justificación, de la fe de la gracia. La palabra fe, en este sentido, no es tanto una afirmación del don de fe que usted ha recibido por el Espíritu de Dios, sino de toda la doctrina, toda la doctrina de la gracia. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, pero antes que viniese esta gran doctrina, antes que viniese estas grandes enseñanzas de la gracia, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, los términos de Pablo son términos carcelarios confinados y encerrados. Son términos que pueden sonar duro a la persona que los escucha. Caramba, hablas de la ley como aquello que nos encerraba, como aquello que nos confinaba. ¿Y en qué sentido el apóstol Pablo nos habla en términos carcelarios. El versículo 24 no nos explica. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese confinamiento, ese encierro era inevitable era inevitable que aquellos que vivían en la ley, que estaban bajo la ley, que existían bajo la ley, pensaran y entendieran, creyeran que sus esfuerzos, su trabajo, los llevaría a estar cerca de Dios. Era un confinamiento porque la ley es el carácter de Dios, La ley es Dios mismo, y por lo tanto, ¿cómo nos acercamos a Dios limpios? El apóstol Pablo nos dice que la ley se convirtió en ayo. Reina Valera utiliza esa palabra, ayo que nadie entiende si no va a un diccionario. Nadie entiende yo nunca la entendía. Cuando yo conocí al Señor, leí estos versículos y no me atrevía a preguntar porque como uno es un orgulloso y un carnal para que no crean que yo no sé, pues no pregunto. El día que aprendí que preguntando uno aprendía, valga la redundancia, empecé a preguntar. La ley halló ah, es tutor, es el maestro, el pedagogo. ¿Y en qué sentido la ley se convierte en nuestro tutor y en nuestro pedagogo para que nos acerquemos a la justificación por la fe? ¡Oh, muy importante eso! Porque cuando el Espíritu de Dios llega al corazón del elegido, entiende, va entendiendo lo que la ley siempre le quiso enseñar, lo que la ley como maestro nos quería mostrar, lo que la ley gritaba, no puedes cumplir, no puedes llegar al nivel que Dios exige no puedes justificarte como dice el apóstol Pablo con las obras de la ley la ley nos muestra que no podemos la ley nuestro maestro nuestro tutor nuestro pedagogo nos muestra que no podemos pero esto crea un problema crea un vacío, porque si no puedes satisfacer las demandas de la ley, y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2, que solamente los hacedores de la ley serán justos delante de Dios, ¿cuál es mi salida? el apóstol Pablo nos dice solo los hacedores de la ley estos serán justificados y la ley como hallo como tutor nos dice que no podemos cumplirla por eso el apóstol Pablo nos dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué hace la ley, hermano? La ley nos enseña, esto tienes que hacer. Para llegar a mí, tienes que hacer esto. Los fariseos, y los fariseos modernos creen que pueden cumplir la ley y se nos muestran como que decía Cristo sepulcros que blanqueados pero por dentro decía Cristo que era muerte totalmente en todo el sentido de la palabra entonces cuál es nuestra salida el apóstol Pablo le dice a los gálatas, recordándole a los gálatas, que la ley entonces nos lleva a Cristo para a fin de que fuésemos justificados, declarados justos por la fe, declarados justos por los méritos de Cristo, que cumplió la ley, y por la fe. Y en este caso, la palabra fe se utiliza como una acción de la voluntad del hombre regenerada que cree en las obras de Cristo ¿por qué justificación por la fe? porque cuando usted se mira si es sincero si es sincero usted sabe que usted no es justo usted sabe cuáles son sus pecados sabe los que usted reconoce y los que no reconoce, lo sabe Dios. Por eso lo creemos, por fe, no por vista. Ponemos nuestra mirada y nuestra creencia en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte y resurrección. Ahora, miren lo que añade el apóstol Pablo. Versículo 25 es muy importante. Pero venida... La fe, y aquí entonces fe, nuevamente, todo el conglomerado de doctrina, de la justificación, ya no estamos bajo hallo, ya no estamos bajo la ley. ¿Pero en qué sentido no estamos bajo la ley? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con eso? Ya sabemos, hemos aprendido de la ley, que no nos podemos justificar. Y hemos aprendido lo que nos señalaba la ley, que solamente en Cristo está la justificación. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley como hallo, sino que ahora estamos bajo Cristo y su obra completa. Y por eso añade el apóstol Pablo en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí entra dos verdades. Número uno, todo aquel que cree en Cristo Jesús como su único Salvador personal por el poder del Espíritu Santo, todo aquel que ejerce fe en Cristo Jesús es declarado hijo de Dios. El apóstol Juan nos dice que hemos sido constituidos que hijos de Dios por Cristo Jesús. No todo el mundo es hijo de Dios. Es aquel que cree en Cristo como su único salvador personal. Pero la segunda verdad que tenemos en este versículo es muy importante. Es el objeto de la fe del creyente. Y vamos a tomar una analogía de la oración. Para que entendamos. Usted prende la televisión, hermano, y todo, todo el mundo ora. ¿Usted no se ha dado cuenta? Los cantantes, los satanistas, todo el mundo ora. Raymond Arrieta ora, Dagmar ora, los sacerdotes oran, los ministros, todo el mundo ora. Los budistas oran, los hinduistas oran, y la gente habla maravillas de la oración, maravillas de la oración. Y tú, usted se encuentra con alguien, ¿verdad?, que tiene problemas y, y le dice, vamos a orar. ¿Sabe algo, hermano? El problema no es la oración. Cristo decía que los paganos y los gentiles oraban. Y decía de los samaritanos, ustedes no saben a quién orar. El problema aquí es el objeto de la oración. ¿A quién usted ora? Porque si ora a muertos, los muertos no oyen. Si ora a dioses paganos, no existen. Si ora el universo, no es personal. Eso es muy importante, lo del universo. ¿Te lo he oído? Cuando el universo quiera. ¿Te he oído eso? ¿Cómo decir cuando la tostadora de casa quiera? Si usted no logra la tostadora, bueno, puede haber alguien que logra la tostadora. Porque hay gente que ve la cara de Cristo en un pancake, pues imagínense. Que logra una tostadora no es nada. El problema es el objeto de la oración. Así es la justificación. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cristo es el objeto de la fe, es el centro de la fe, es el consumador de la fe, dice el apóstol Pablo. Y por lo tanto, sin Cristo Jesús no hay justificación. Por eso es, volviendo a la analogía de la oración, los reformados siempre decimos que nosotros no creemos en la oración. Nosotros creemos en el Dios de la oración. En el versículo 27, el apóstol Pablo nos dice... Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y, y la palabra bautismo ahí nos refiere al bautismo en agua. Porque no todo el que es bautizado es revestido de Cristo. Mire el absoluto que plantea el apóstol Pablo. Utiliza de forma metafórica la palabra bautizado diciendo que estamos imbuidos en Cristo estamos que hemos sido derramados de Cristo. Que ha venido Cristo sobre nosotros. Hemos sido revestidos de esa fe que es en Cristo Jesús. Hemos sido revestidos del Cristo vencedor de la muerte. No necesitamos estar revestidos de nadie más. Es de Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús. Si estás alejado de Cristo, no estás revestido de Él. Y al no estar revestido de Él, no estás justificado delante de Dios. Por eso algunos, y era la pelea del apóstol Pablo, querían volver al ayo, Querían olvidarse de estar revestidos de Cristo, de la justicia de Cristo, para volver al ayo al maestro ya el maestro no está enseñando y entonces crean su propia escuela y buscan otro hallo y usted ve que ya la ley se le complica y quieren mezclar la ley las obras de la ley con la sangre de Jesús entonces Pablo introduce un aspecto importante de eclesiología y del pacto, del nuevo pacto, en el versículo 28 y 29. Dice el apóstol Pablo en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay pueblo de Israel, ni gentiles, porque es un solo pueblo. Y la redención y la justificación nada tiene que ver con posiciones sociales. No es que seas pobre y tú rico, no es que seas esclavo y libre. Nada tiene que ver con las diferencias establecidas por Dios en la sexualidad. La salvación es solamente para los hombres o solamente para las mujeres. Pablo toma toda la dimensión de la vida y nos dice que somos uno en Cristo Jesús porque el nuevo pacto en su sangre, como decían los profetas, llegaría hasta lo último de la tierra. Pero ese nuevo pacto tiene una base histórica que Dios nunca descarta. En el versículo 29 nos dice el apóstol Pablo y si vosotros sois de Cristo muy importante si ustedes están revestidos de Cristo si ustedes han sido declarados justos por el Padre, por la obra de Cristo, si ustedes han abandonado ese ayo, han entendido que la labor del ayo del tutor que nos señalaba a Cristo, terminó, si ustedes sois de Cristo, dice el apóstol Pablo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y entra un aspecto importante del nuevo pacto ya no es por herencia familiar como decía Juan el Bautista Dios puede levantar hijos de Abraham desde las piedras ya no es por sangre sino el linaje espiritual establecido en el Gólgota por eso nosotros somos hijos de Abraham somos del linaje de Abraham y por lo tanto como ser parte del linaje de Abraham, justificados por la fe, con la entrada franca al cielo y al reino de Dios consumado, el apóstol Pablo nos dice que al mismo tiempo somos herederos según la promesa. Y en este tiempo que estaban hablando mucho de promesa, es importante decir lo siguiente. Y con esto terminamos, hermano. El que promete es Dios. Y como Dios es el que promete, y es el garantizador del pacto. Ese versículo que tanto me gusta y se repite tanto en esta iglesia. Son las cosas maravillosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.